0: Hallo, hallo. Servus. da war dann. Ahoi. Und Freundschaft, wir sind wieder da. Nach einer turbulenten Woche. Das ÖVP-Ministerinnen-Karussell geht weiter. Irgendwie wird man eh schon ganz schwindelig bei dem Gedanken an die vielen, vielen Ministerinnenwechsel, die die ÖVP in letzter Zeit vornimmt. Also wir haben jetzt die, glaube ich, 16. Regierungsumbildung. Und ja, die liebe Elli und Margarete Schramböck haben uns verlassen.
1: Ja. Es ist aber vorbei. das alles miteinander
0: Elli, vermischt wird. Äh, ich weiß nicht, ob man dem jetzt so nachtrauen, aber auf jeden Fall sind sie weg. Was auf jeden Fall traurig ist, dass es nach dieser Umbildung keine Parität mehr gibt in der Regierung. Also es sind jetzt wesentlich mehr Männer an der Macht als Frauen, was ein ziemlicher Frauenpolitischer Rückschritt ist, also wir hatten vorher acht Männer und neun Frauen inklusive zwei ähm, Staatssekretärinnen, die Ministerien vorgestanden sind. Jetzt haben wir zehn Männer und acht Frauen. Davon sind aber nur fünf Bundesministerinnen und drei davon Staatssekretärinnen. Und was der liebe Karl Nehammer, also eigentlich ist er nicht lieb, aber der Nehammer in seiner Pressekonferenz dazu zu sagen hatte, war, jeder, der sich auf das Statut beruft, hat schon verloren. Also sagt eigentlich auch schon ziemlich viel darüber aus, was die ÖVP von Regulativ, Statut und Gesetzen hält und Regeln, an die man sich halten sollte. Und äh, dabei fiel auch die Aussage, naja, wenn wir erfolgreiche Frauen in der Spitzenpolitik oder in Unternehmen haben wollen, dann sollen halt die bösen Journalistinnen und Social Media nicht so aggressiv und böse sein. Dann wird es schon. Also de facto hat er irgendwie auch gesagt, Frauen sind zu schwach, zu emotional, um das auszuhalten und in der Politik zu sein. Ähm, ich finde, man könnte auch mal die 1,2 Milliarden Euro für die flächendeckende Kinderbetreuung, die 2016 von kurz den Kindern, den Familien, den Frauen ähm, Österreichs entzogen, gestohlen worden sind, auf den Tisch legen. Vielleicht schaffen es da noch mehr Frauen, berufstätig zu sein und in Spitzenpositionen zu gehen. Aber naja. Und was bei dieser Regierungs Umbildung auch passiert ist, ist, dass das Arbeits- und Sozialministerium zusammengelegt worden sind, also noch mehr Macht für mehr Männer oder in dem Fall einen Mann, den Minister Kocher und damit haben 150.000 Bauern ein eigenes Ministerium, das Landwirtschaftsministerium, das jetzt Trotschnik vorsteht. Und 4,2 Millionen Arbeitnehmerinnen in Österreich kein eigenes Ministerium mehr. Aber Hauptsache, der Bauernbund und das Land Tirol sind happy. Oui.
2: Aber von Tirol gehen wir gleich weiter, nämlich nach Vorarlberg, wenn wir eh schon im Westen von Österreich sind. Dort hat sich nämlich der Vorarlberger Wirtschaftsbund, der ist eine Teilorganisation der ÖVP Vorarlberg, selbst angezeigt. Und ganz im Schema der ÖVP, wie wir das auch die letzten Folgen schon besprochen haben, ging es mal wieder um Inserate. Nämlich Inserate im Magazin Vorarlberger Wirtschaft. Und die dürften nicht so ganz richtig versteuert worden sein. Deswegen hat sich der Vorarlberger Wirtschaftsbund auch selbst angezeigt. Es handelt sich hier um eine Summe von circa 1,3 Millionen Euro. Dieser Wirtschaftsbund ist aber auch dick im Geschäft mit der ÖVP, der wie gesagt die Teilorganisation ist von der ÖVP Vorarlberg. Der Vorarlberger Wirtschaftsbund hat nämlich zwischen 2015 und 2021 circa 1,2 Millionen Euro an die ÖVP überwiesen. Und Markus Wallner, der amtierende Landeshauptmann von Vorarlberg, soll laut einem anonymen Unternehmer stark für, die, für den Wirtschaftsbund geworben haben und vor allem für die Zeitung des Wirtschaftsbundes in Vorarlberg und etwaige Gegenleistungen in Aussicht gestellt haben, wenn man dort inseriert. Es gilt natürlich die Umschuldsvermutung ähm, und der Herr Wallner streitet das auch alles ab. Prinzipiell ist aber diese ganze Geschichte Typische ÖVP, wie wir das bis dato immer mitbekommen haben und diskutiert haben. Wir haben einen Inserat auf der anderen Seite, Gegenleistungen vermutlich auf der anderen Seite. Sei es wie es sei, Markus Wallner ist jetzt angezeigt worden von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und soll auch in den Untersuchungsausschuss, also den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, kommen. Und dort ein bisschen darüber erzählen, wie das jetzt eigentlich genau war mit den Inseraten und dem Wirtschaftsbund in
0: Vorarlberg. In der Landesregierung kam es dann auch zu einem Misstrauensantrag gegen ihn. Leider sind die Grünen wieder mal umgefallen und sind damit nicht mitgegangen. Wäre eine Chance gewesen, eine weitere vergeudete Chance. Ähm, ein lieber Freund aus dem Ländle hat auch gesagt, er wünschte sich, dass seine Liebesbeziehungen auch so stabil oder von so viel Treue geprägt werden, wie die Beziehung zwischen den Grünen und der ÖVP oder besser gesagt den Grünen zur ÖVP. Zurück vom Ländle nach Wien ins Regierungszentrum, mitten ins Parlament. Da hat nämlich kein Geringerer als Wolfgang Sobotka wieder mal die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, er ist ja immer noch Vorsitzender des ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses, obwohl mittlerweile gegen ihn selbst Ermittlungen laufen. Aber er findet noch immer, dass er nicht befangen ist und das machen kann. Heide Schmidt, ehemalige Nationalratspräsidentin, sieht das aber unter anderem. Anderem anders, also sie ist eine von vielen Kritikerinnen, hat es Ende April im Parlament im Rahmen einer Rede der Verleihung des Concordia-Preises gewagt, Kritik zu äußern und mahnende Worte an ihn zu sprechen. Und was jetzt passiert ist, ist, normalerweise werden diese Reden immer in der parlaments online veröffentlicht. Und genau dieser Ausschnitt, wo sie zur Befangenheit ähm, spricht, ist auf einmal weg. Also Ton und Bild sind genau zu diesem Zeitpunkt anscheinend technisch äh, nicht möglich gewesen, haben versagt. So die offizielle Erklärung aus dem Parlament. Die ORF-Tochter ORS, externer Dienstleister des Parlaments, weist dies aber zurück. Es hätte keine technischen Schwierigkeiten gegeben. Daher bleibt jetzt die Frage offen, was mit diesem Ausschnitt passiert ist, wohin der Bild und Ton auf einmal weg sind. Ein
2: Fall für X-Faktor, das Unfassbare. Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr
1: ist. Ich muss sie enttäuschen. Sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden.
0: Wir bleiben auch gleich bei der Sabotage des Untersuchungsausschusses durch die ÖVP. Nicht zu verwechseln mit der Sabotage durch Wolfgang Sobotka. Das hatten wir in einer vergangenen Folge schon. Heute geht es um eine andere Art der Sabotage, Zerstörung der parlamentarischen Aufklärung. Das hat nämlich ganz viel damit zu tun, warum es diesen ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss überhaupt gibt, weil er auch ganz viel damit zu tun hat, wie Sebastian Kurz an die Macht wollte, warum eigentlich diese ganzen Personen rund um Sebastian Kurz korrupt wurden. Indem er unseren Rechtsstaat und die wichtigsten demokratischen Institutionen zerstörte, versuchte er, die Macht in Österreich an sich zu reißen. Was sind die wichtigsten demokratischen Institutionen in Österreich? Zuallererst einmal die Regierung. Er musste an die Macht kommen, dafür hat er die ÖVP völlig auf sich ausgerichtet. Er hat sie nicht nur türkis gefärbt und ihr einen neuen Namen verpasst, sondern auch eine türkise Familie, ein türkises Netzwerk aufgebaut, das alles getan hat, damit Sebastian Kurz an die Macht kommt und an der Macht bleibt. Was daraus folgte oder übrig bleibt, sieht man jetzt auch sehr gut an den Ministerienwechseln, zum Beispiel an Ellie Köstinger, die kurz nach Sebastian Kurz' Erklärung, dass er eine Rückkehr in die Politik ausschließt, auf einmal zurücktritt. Zweitens, die Medien. Worüber Sebastians Kurz, erster Koalitionspartner, die FPÖ bzw. eigentlich Heinz-Christian Strache auf Ibiza fantasierte, setzte Kurz in die Tat um. Einerseits dadurch, dass sich sein enger Freund Benko in den Kurier und die Krone einkaufte und zweitens auch durch seine engen Verbindungen zu den Fellners oder zur Österreich-Zeitung. Stichwort Beinschab-Tool nachzuhören in unserer Folge Tooltime. Drittens die Justiz. Hier hatte Sebastian Kurz mit Christian Pilnercheck, wie wir uns erinnern, A.K.A. Littlefinger, einen sehr getreuen Gefolgen, der im Justizministerium ein schwarzes oder türkises, wie man, wie immer man es jetzt nennen will, Schattenkabinett aufgebaut hat und versucht hat, völlige Kontrolle über die Justiz und vor allem auch über die WKSCA auszuüben. Viertens, das Parlament, Schwerpunkt unserer heutigen Folge, also die Zerstörung der parlamentarischen Aufklärung. Hier spielt, wie schon erwähnt, Wolfgang Sobotka als Vorsitzender, gegen den selbst ermittelt wird, der eigentlich sehr befangen ist eine elementare Rolle und andererseits haben wir auch noch andere Faktoren, die hier mitspielen.
2: Wie zum Beispiel die missratene Lieferung von Akten an den Untersuchungsausschuss. Heute dreht sich nämlich alles, wie die Jasmina vorher schon gesagt hat, um Beweise und die parlamentarische Aufklärung. Man kann nämlich einen Untersuchungsausschuss nicht nur blockieren, indem man einen Vorsitzenden einlädt und sagt er führt die ganze Sitzung, obwohl er oder sie, oder in dem Fall ist es halt ein er, befangen ist, weil er einfach genauso davon profitiert und das im Interesse seiner Familie oder seiner Partei ist. Nein, man kann auch die Aufklärung stören, indem man keine Beweismittel liefert, die aber essentiell sind, um einen Untersuchungsausschuss durchzuführen, weil Neben den Auskunftspersonen, die geladen sind und die man befragt zu verschiedensten Sachen, braucht man natürlich Unterlagen, um davor sich einlesen zu können und Fragen auszuarbeiten, die man natürlich die Auskunftspersonen stellt. Was haben also jetzt Kurz und seine ganze Familie, vor allem auch schon im Ibiza-Untersuchungsausschuss, getan, um genau diese Aufklärung zu verhindern und zu zerstören? Sie greifen hier auf fünf Maßnahmen zurück. Erste Maßnahme, die Beweise werden einfach geschreddert.
0: Aber was Sie schreddern, fügen wir zusammen mit transparentem Klebeband.
2: Zweite Maßnahme, Akten werden einfach nicht geliefert. Drittens, sie werden als privat dargestellt und viertens als geheim eingestuft. Was das bedeutet, erklären wir euch später. Und fünftens, die Abgeordneten und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden einfach mit einer Flut an Akten überrollt, damit sie eigentlich gar nicht mehr wissen, wo sie anfangen sollen zu lesen, weil sie eigentlich mehr oder weniger innerhalb von mehr mehreren Wochen 100.000 Seiten einfach lesen müssen, um hier daraus Fragen entwickeln zu können. Aber beginnen
0: wir mal bei Nummer 1, dem Schreddern von Beweisen. Völlig absurde Story. Als im Mai 2019 nämlich das Ibiza-Video bekannt wurde, brach anscheinend nicht nur in den Reihen der FPÖ Panik aus, sondern auch unter der ÖVP. Und so wurde ein Kanzlermitarbeiter, genau gesagt der Fotograf von Sebastian Kurz, angewiesen fünf Festplatten zu schreddern, zu vernichten. Eigentlich gibt es für die Sicherstellung von Festplatten aus dem Bundeskanzleramt einen formalen Prozess. Aufgrund der Weisung und der offenbar internen Dringlichkeit hielt es Arno M., der Mitarbeiter von Kanzler Kurz oder Ex-Kanzler Kurz, für eine gute Idee, diese fünf Festplatten privat bei der Firma Reiswolf in Niederösterreich unter falschem Namen und ohne zu bezahlen zu schreddern. Aufgeflogen ist das Ganze durch einen absurden Zufall. Der Geschäftsführer der Firma Reiswolf erkannte den Fotografen während einer Pressekonferenz im Fernsehen, als er hinter Sebastian Kurz gerade am Fotos machen war. Und daraufhin zeigte er ihn an und es kam zu Ermittlungen durch die WKSCA. Aber auch diese wurde, wie man sich vielleicht vorstellen kann, behindert. Im Laufe dieser Ermittlungen sollte eigentlich das Handy von Arno M sichergestellt werden. Doch es kam zu absurden Begründungen, warum diese Weisungen der WKSDA nicht befolgt wurden. Zum Beispiel hieß es, als in der Lichtenfelsgasse das Handy sichergestellt werden sollte, dass Stefan Steiner die Polizei aus dem Fenster schon gesehen hatte und das Handy ohnehin noch verstecken oder Daten löschen würde. Und deswegen hat man es nicht sichergestellt.
2: Disclaimer. Stefan Steiner ist der Chefstratege der ÖVP und verdient laut Quellen um die 33.000 Euro brutto im Monat.
0: Und genau an diesem Tag wurden die Ermittlungen der WKStA entzogen und an die Staatsanwaltschaft Wien übergeben. Auf Intervention von Johann Fuchs. Den Mann kennen wir schon aus unserer Folge über Christian Pilnacek und die Justiz. Dort wurde sie einige Zeit später eingestellt. Und heute wissen wir noch immer nicht, was auf diesen fünf Festplatten eigentlich war. Karl Nehammer behauptete aber in einem ZIP-Interview am 23.07.2019, dass es sich ohnehin nur um Druckerfestplatten handelte. Aufgrund des letzten Untersuchungsausschusses der letzten Sitzung wissen wir mittlerweile aber, dass zwei dieser Festplatten aus Modellengeräten der Kabinette von Kurz und Blümel stammen. Daher ist anzunehmen, dass auf diesen Festplatten wohl doch wichtigere Informationen waren. Aber wir werden nie erfahren, was die ÖVP da vor uns verstecken und schreddern wollte.
2: Maßnahme Nummer 2 – Fehlende Aktenlieferungen Zur Erinnerung, bei Untersuchungsausschüssen geht es um die parlamentarische Kontrolle. Im Gegensatz zur Justiz geht es nicht um die Erstattung von Anklagen und das Ausloten etwaiger rechtliches Fehlverhaltens, sondern um die politische Aufklärung und das Einordnen der politischen Handlungen. Dazu brauchen Untersuchungsausschüsse bzw. die beteiligten Abgeordneten und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Akten. Da ein parlamentarischer Ausschuss nicht nur die strafrechtliche, sondern auch die politische Verantwortung untersucht, stehen ihm relevante Akten, in diesem Fall auch sowas wie Chats, zur Verfügung, die zwar nicht strafrechtlich, aber für den Untersuchungsgegenstand abstrakt relevant sind. Was abstrakt relevant heißt und inwiefern das wichtig ist, dieser Begriff abstrakt relevant, sehen wir noch später. Auf jeden Fall fordert ein Untersuchungsausschuss von Institutionen Akten und Unterlagen, diese Institutionen, das sind zum Beispiel der Bund, Länder, Gemeinden, das Vertreter betrifft, aber auch Selbstverwaltungskörper, wie zum Beispiel Krankenkassen, müssen diese Akten und Unterlagen liefern. Das funktioniert allerdings nicht immer so gut. So zum Beispiel bei Gernot Blümel. Aus dem Grund müssen die Abgeordneten des Untersuchungsausschusses Damals im Ibiza-Untersuchungsausschuss die Akten einfordern und er liefert sie einfach nicht. Die Abgeordneten wenden sich daraufhin an den Verfassungsgerichtshof. Der entscheidet dann am 3. März 2021, dass das Bundesfinanzministerium verpflichtet ist, die E-Mail-Postfächer bestimmter Personen, zum Beispiel der Leiterin des Beteiligungsmanagements im Finanzministerium oder auch die Chats, daraufhin später ÖBAG-Chef Thomas Schmidt auszuhändigen. Gernot Blümel kommt aber der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes nicht nach und lässt die zweiwöchige Frist zur Lieferung von Akten einfach verstreichen. Da er das nicht macht, beantragen die Abgeordneten von SPÖ, FPÖ und den NEOS beim Verfassungsgerichtshof die Exekution dieser Entscheidung durch den Bundespräsidenten. So sagt nämlich unsere Bundesverfassung
3: Die Exekution der übrigen Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes liegt dem Bundespräsidenten ob. Sie ist nach dessen Weisungen durch die nach seinem Ermessen hierzu beauftragten Organe des Bundes oder der Länder einschließlich des Bundesheeres durchzuführen. Der Antrag auf Exekution solcher Erkenntnisse ist vom Verfassungsgerichtshof beim Bundespräsidenten zu stellen.
2: Der Verfassungsgerichtshof folgt dem Begehren der Abgeordneten und beauftragt dann tatsächlich Bundespräsident Alexander Van der Bellen am 5. Mai, also zwei Monate später, mit der Exekution. Dieses Exekutionsverfahren auf Anordnung des Bundespräsidenten ist das erste dieser Art in Österreich und von der Bellen betritt damit sogar Neuland. Zur Exekution kommt das aber vorerst nicht. Blümel startet damals umgehend die Lieferung, allerdings und jetzt kommt's, in Form von kartonweise ausgedruckten Akten, die dazu auch noch großteils als geheim eingestuft werden.
0: Maßnahme 3. Alles Privatsache. Gernot Blümel versuchte tatsächlich, Regierungsakten als Privatsache darzustellen. Also als Grund für die späte Lieferung gab er datenschutzrechtliche Bedenken an. Er begründete seine Blockade mit dem Schutz der Privatsphäre seiner Mitarbeiterinnen. Und zum Datenschutz ließ er auch noch insgesamt sieben Gutachten um 180.000 Euro erstellen und jetzt ratet's mal, wer das bezahlt hat. Wir, die Steuerzahlerinnen. Und das, obwohl der Verfassungsgerichtshof in seiner Erkenntnis vom März 2021 eindeutig klargestellt hat, dass Blümel alle angeforderten Akten und Unterlagen liefern muss und zweitens, dass private Mails nicht von einer Vorlageverpflichtung erfasst sind. Also das heißt, wirklich private Mails von den Mitarbeiterinnen müssen eh nicht geliefert werden, aber alle anderen hätten durchaus geliefert werden sollen. Bezüglich der ausstehenden Aktenlieferungen aus dem Bundeskanzleramt an den Ibiza-Untersuchungsausschusses, aber hier nicht weniger relevant, sagte der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Christoph Grabenwarter:
3: Die Kommunikation eines Bundeskanzlers ist eben keine reine Privatsache sondern eine öffentliche Angelegenheit, wo es ein gesteigertes Interesse geben kann und dadurch der Grundrechtsschutz möglicherweise geringer ist. Der Verfassungsgerichtshof ist Wahrer des Datenschutzes und hat ihn in den letzten 20 Jahren zu einem zentralen Grundrecht herauspräpariert. Es gibt aber, von der Verfassung vorgezeichnet, einen gewissen Vorrang des Untersuchungsrechts des Parlaments. Wer eben in die Öffentlichkeit tritt, muss damit rechnen, dass an seiner Person mehr Interesse besteht und auch mehr an der Privatsphäre öffentlich werden darf.
2: Maßnahme Nummer 4, die Geheimhaltungsstufe. Wie wir vorher schon erzählt haben, kam es dann nicht zur Exekution, weil Blümel umgehend die Lieferung veranlasste. Diese Lieferung bestand aber dann aus 30 Umzugskartons mit ca. 204 Ordnern. Bedeutet, darin enthalten waren ca. 8000 E-Mails mit 65.000 Seiten. Als wäre ja das nicht genug, wurden diese Seiten aber großteils als geheim eingestuft. Was bedeutet jetzt eigentlich konkret geheim? Und welche Auswirkungen hat diese Geheimhaltungsstufe überhaupt? Dazu befragen wir mal wieder unsere elegante Verfassung.
3: Es gibt vier Sicherheitsstufen. Stufe 1 eingeschränkt, Stufe 2 vertraulich, Stufe 3 geheim oder Stufe 4 streng geheim. Je nach Einstufung sind unterschiedliche Personenkreise zugangsberechtigt. Von der Klassifizierungsstufe sind auch die Regeln für den Umgang mit diesen Informationen abhängig. Das betrifft die Einsichtnahme, die Anfertigung von Kopien erlaubt für Stufe 1 und 2, oder von Notizen, erlaubt für Stufe 1, nur im Untersuchungsausschuss, auch für Stufe 2 und 3. Das Gespräch über die Information mit anderen Zugangsberechtigten oder Dritten, sowie den Transport klassifizierter Papiere oder anderer Datenträger. Informationen der Stufe 4 dürfen nur in einem abhörsicheren Raum besprochen werden. Grundsätzlich dürfen klassifizierte Informationen nur in vertraulicher oder geheimer Sitzung behandelt werden. Für den Untersuchungsausschuss besteht diesbezüglich eine Sonderregelung. Hier wird ermöglicht, dass Auskunftspersonen bei der Befragung grundsätzlich auch klassifizierte Akten und Unterlagen vorgelegt und in medienöffentlichen Sitzungen Akten und Unterlagen der Klassifizierungsstufe 1 verwendet werden können, wenn es der, die Vorsitzende gestattet.
2: Schlussendlich erfolgte dann eine Herabschufung der verschiedenen Akten samt digitaler Übermittlung. Aus Sicht der Opposition war diese Lieferung allerdings weiterhin unvollständig und mangelhaft, weswegen die Opposition erneut zu Van der Bellen ging, damit er mithilfe des Straflandesgerichts Wien noch einmal die Durchsetzung des ursprünglichen verfassungsgerichtshof Verfassungsgerichtshoferkenntnisses durchsetzt. Am 9. Juli, also vier Monate nach der Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, lieferte dann schließlich das Landesgericht für Strafsachen alle geforderten Akten aus dem Finanzministerium in den Untersuchungsausschuss. Und das ganz kurz bevor der Untersuchungsausschuss überhaupt änderte. Das heißt, sie hatten nur noch wenige Tage, um die restlichen 1000 Akten sich anzuschauen, was man sich vorstellen kann, eine unmögliche Aufgabe war. Insgesamt hat das Bundesfinanzministerium, nämlich laut Aussagen von Blümel, 26.000 elektronische und 14.000 Akten in Papierform an den Untersuchungsausschuss geliefert. Also für alle Büchermäuse da draußen, ähm, vielleicht wollt ihr ja mal in einem Untersuchungsausschuss mitarbeiten, ihr hättet es auf jeden Fall genug zum Lesen.
0: Also nochmal ganz kurz und knackig zusammengefasst. Am 22. Jänner 2020 forderten die Abgeordneten erstmals die Akten aus dem Finanzministerium an. Am 3. März 2021 entschied dann der Verfassungsgerichtshof, dass der Bundesminister für Finanzen Blümel verpflichtet ist, sie zu liefern. Blümel aber kam der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs nicht nach und daher forderten SPÖ, FPÖ und die NEOS beim Verfassungsgerichtshof die Exekution dieser Entscheidung durch den Bundespräsidenten zu erwirken. Der Verfassungsgerichtshof folgte diesem Begehren und beauftragte Bundespräsident Alexander van der Bellen am 5. Mai mit der Exekution. Zur Exekution kam es vorerst aber nicht. Blümel startete damals umgehend die Lieferung, allerdings in Form von kartonweise ausgedruckten Akten, die großteils als geheim eingestuft waren. Schlussendlich erfolgte eine Herabstufung samt digitaler Übermittlung. Aus Sicht der Opposition war diese Lieferung allerdings weiterhin unvollständig und mangelhaft, weswegen sich die Opposition neuerlich an das Staatsoberhaupt wandte und Van der Bellen das Straflandesgericht Wien mit der Durchsetzung des ursprünglichen Verfassungsgerichtshofs Erkenntnisses befasste. Am 9. Juli 2021, also eineinhalb Jahre später, lieferte schließlich das Landesgericht für Strafsachen alle geforderten Akten aus dem Finanzministerium in den U-Ausschuss.
2: Was bedeutet das allerdings für die Aufklärung? Wir sehen einfach, dass Sebastian Kurz mit seiner ganzen Bubalpartie versucht, die parlamentarische Aufklärung zu verhindern, zu stören. Für SPÖ-Fraktionsführer Jan Greiner war dieses Vorgehen ein lupenreiner Amtsmissbrauch. Und er zeigte daraufhin Blümel an. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft stellte allerdings die Ermittlungen nach einiger Zeit ein.
0: Maßnahme 5. Flutung mit Akten. Dazu haben wir SPÖ-Klubsekretär Florian Steininger befragt. Hallo lieber Flo, schön, dass du bei uns bist. Ja, danke. Bei uns dreht sich heute alles um die parlamentarische Aufklärung. Und äh, jetzt wollten wir dich fragen, wie das mit der Aktenflutung ist. Wie kann man sich das vorstellen? Was bedeutet das da? dass der Untersuchungsausschuss mit Akten geflutet wird und was heißt das für eure Arbeit?
1: Wir kriegen ja dieses Mal vor allem extrem viele Akten. Das sind Millionen Seiten, die wir da geliefert bekommen. Die Qualität ist da teilweise ganz unterschiedlich und die Herausforderung ist dann eigentlich die, die Nadel im Heuhaufen zu finden. Das heißt, tatsächlich mit diesen Daten auch was anstellen zu können, die sinnvoll auch durchschauen zu können. Und die Ministerien haben sich da schon viele Dinge einfallen lassen, wie man das möglichst schwierig macht. Die einen machen es halt möglichst geheim, dass man es nicht elektronisch verarbeiten kann. Die anderen machen so Späße, dass sie E-Mails ausdrucken und dann einfach als Bilddatei uns schicken, ähm, damit die Texterkennung nicht funktioniert. Das heißt, es muss dann hier bei uns die Parlamentsdirektion extra wieder einscannen und dann wieder Text ähm, OCR verarbeiten, damit es damit durchsuchbar wird. Und das alles hat eigentlich nur das Ziel, es wirklich schwer zu machen, dass wir Sachen finden, weil eigentlich ist alles elektronisch vorhanden ähm, oder fast alles. Und, äh, wird uns aber nicht so geschickt. Das hat eben dann zum äh, äh, Ergebnis, dass wir dann wochenlang durch Forsten, teilweise Papierakten händisch einzeln durchgehen müssen, äh, beziehungsweise äh, versuchen, über jetzt spezialisierte Software das, was eigentlich in den Ministerien eh elektronisch da wäre, wieder zu, äh, elektronisch durchsuchbar zu machen. Das gelingt uns eigentlich weitgehend gut, aber da ist halt immer der Zeitfaktor bei uns ein Problem, weil ähm, wir nur 14 Monate insgesamt im Urschuss Zeit haben. Dann mhm. müssten alle Akten wieder vernichtet werden. Und wir merken jetzt, dass selbst jetzt, im Dezember haben wir begonnen, Mitte Dezember hat der Urschluss begonnen, jetzt ähm, haben wir Mitte Mai immer noch nicht alle der gelieferten Akten tatsächlich auch, elektronisch durchsuchbar sind. Das heißt, die Parlamentsdirektion, die damit doch zehn Leuten dran arbeitet, immer noch beschäftigt ist damit, ähm, die Akten überhaupt in die elektronische Datenbank reinzuspielen.
0: Beim letzten Untersuchungsausschuss ist es ja so weit gegangen, dass sogar bis zur Exekution durch den Bundespräsidenten kommen musste ähm, und die Akten letztlich so spät geliefert wurden, dass vieles gar nicht mehr durchschaut durchsucht werden konnte, denkst du, wird es diesmal auch so weit kommen, beziehungsweise gibt es da Möglichkeiten, auch vorher schon irgendwie einzuschreiten oder rechtlich vorzugehen, dass man die Akten eben ordentlich geliefert bekommt?
1: Also was wir schon merken, ist, dass die Erfahrung, dass dann plötzlich der Bundespräsident auch in einem Ministerium marschiert und sich Akten für den Untersuchungsausschuss holt, schon einen gewissen Effekt hatte, dass die Ministerien zumindest besser überlegen, was sie nicht schicken. Ähm, wir haben jetzt aber wieder den Fall, dass das Finanzministerium die Akten, die wir im Ibiza-Ausschuss schon über die Exekution uns geholt haben, ähm, jetzt, jetzt wieder nicht schickt. Obwohl da schon ja. der Verfassungsgerichtshof zweimal drüber ist, der Bundespräsident das, ähm, die Exekution angeordnet hat und so weiter und das Finanzministerium trotzdem sich einfach, weigert diese Akten, die im jetzigen Untersuchungsausschuss auch Teil der Untersuchung sind, vorzulegen. Das heißt, es ist da immer noch so, dass wir viele Probleme haben. Wir haben auch oft den Fall, dass wir erst draufkommen, dass gewisse Akten fehlen. Die fordern wir dann nach. Das ist aber, wie gesagt, immer dann ein Problem mit der Zeit, die uns da zur Verfügung steht. Ähm, wenn wir ganz argefälle feststellen und das hatten wir ähm, auch schon, dann kann das sogar so weit gehen, dass wir ähm, das den Strafverfolgungsbehörden übergeben müssen, weil das vorsätzliche Nichtliefern von Akten an den Untersuchungsausschuss ähm, stellt ja auch einen möglichen Amtsmissbrauch dar. Also das ist ja etwa einer der Vorwürfe an, an den, den Justizsektionschef Bilnercek, dass äh, gewisse E-Mails, die ihn in der Frage Ibiza-Video und, und Ermittlungen in der Ibiza-Kausa belastet hätten, absichtlich dem Untersuchungsausschuss vorenthalten hätte. Ähm, das prüft jetzt im Moment die Staatsanwaltschaft Innsbruck. Wir haben auch ähm, die Staatsanwaltschaft Wien gebeten, sich anzuschauen, ob das im Fall der Aktenlieferung im Finanzministerium durch Gerner Blümel der Fall war. Ähm, dort ist das Verfahren noch im Laufen. Ähm, die Schwierigkeit dort ist aber immer, nachzuweisen, dass das tatsächlich aus Absicht erfolgt ist. Und nachdem dort aber nie etwas protokolliert wird an Besprechungen und so weiter, ist das für die Staatsanwaltschaft entsprechend schwer. Für uns ist es politisch aber sehr klar, dass da mit vollem, ähm, voller Absicht ähm, versucht wurde, die, die Aufklärung zu behindern.
0: Unglaublich eigentlich, dass in einem Untersuchungsausschuss, wo es um die Aufdeckung von Korruption geht, es in der ÖVP eigentlich wieder zu Machtmissbrauch kommt, oder?
1: Ja, und vor allem das Zudecken ist ja nur das, ähm, sozusagen der letzte Schritt in der, in der ganzen Kette an Handlungen, die gehört mhm. ja irgendwie dazu. Ähm, die, die ÖVP will sich einfach nicht in die Karten schauen lassen, weil die ÖVP glaube ich auch weiß, dass sobald man näher hinschaut, ähm, einiges finden kann. Ähm, und die Beispiele der letzten Monate zeigen ja, sobald man sich mal was genauer anschaut, da recht rasch. Dinge hervorkommen, die ähm, zumindest moralisch, politisch und in gewissen Fällen auch rechtlich höchst bedenklich sind.
0: Ja, also ich bin mir sicher, ihr werdet jetzt noch viele Nadeln im Heuhaufen finden und wünsche euch ganz viel Durchhaltevermögen beim Durchforsten dieser vielen Akten. Äh, ihr werdet das bestimmt wieder großartig machen. Viel, viel Erfolg und danke, dass danke. du bei uns warst. Danke sehr gerne.
2: In unserer nächsten Folge geht es nicht um den Korruptionssumpf, sondern wie wir da wieder rauskommen. Zu Gast haben wir Oliver Scheiber, Richter und Mitinitiator des Rechtsstaat- und Antikorruptionsvolksbegehren, das mit seinen 307.629 Stimmen die Hunderttausender-Marke geknackt hat und somit im Parlament behandelt werden muss. Wir sind die Tixo-Chicks. Was die ÖVP schreddert, fügen wir für euch zusammen mit transparentem Klebeband.